0: Bienvenidos a OSIN Final, el podcast sobre OSIN, técnicas de investigación en fuentes abiertas y ciberseguridad. ¡Vamos a ello! Primero de todo, presentarme. Mi nombre es Juan Senén y este es un proyecto que tenía pensado hace mucho tiempo, crear este podcast sobre el tema de ciberseguridad, informática y ante todo técnicas OSIN o la investigación en fuentes abiertas. Hoy, como primer capítulo, vamos a aprender qué es el OSIN, como hemos dicho antes, la investigación en fuentes abiertas, cómo se usa, qué herramientas necesitamos, qué podemos conseguir y un poquito de historia. Bueno, pues primero de todo, el, la investigación en fuentes abiertas. Hay que saber qué son las fuentes abiertas. ...son todos aquellos archivos públicos o que hacemos públicos... ...ya sean en formato electrónico, en formato en papel... ...todo aquello lo que se puede acceder sin ningún permiso específico... ...porque en este caso, como bien hemos dicho, son públicos. Puede ser eh, aquellos datos que publicamos en Internet sin darnos cuenta... ...lo publicamos libremente una foto en la que estamos publicando los metabatos de la misma foto en el que podemos averiguar la posición, el día en el que se hizo esa foto, el tiempo que hizo, se puede conocer si tiene alguien multas de tráfico, si está citado judicialmente, porque se publican en los boletines del estado. Son todos aquellos archivos, documentos que se puede acceder públicamente y que una vez que los juntamos, ese celosín nos puede dar una descripción de esa persona, de esa página que pensamos que puede estar vendiéndonos un objeto falso, todo este tipo de situaciones. Ahora nos podemos preguntar, ¿para qué se usa el OSIN? El OSIN realmente tiene muchísimas funciones y es más antiguo de lo que nos pensamos. Cualquier tipo de investigación, desde ciberdelincuencia hasta recursos humanos... Sí, recursos humanos de una empresa nos puede estar observando nuestros perfiles en redes sociales y hacerse una idea de cómo es esa persona para la localización de personas desaparecidas se utiliza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el cibercrimen el estudio de mercado de un producto, cuando le das al me gusta, cuando miras mucho en Google sobre un producto y luego te salen los anuncios muy específicos ...sobre ese producto que estás buscando... ...el OSIN la verdad que nos da un montón de funcionabilidad... ...herramientas que podemos usar con el OSIN... ...hay miles... ...os iremos enseñando poco a poco... ...en los siguientes capítulos... ...pero es algo que está siempre muy activo y muy vivo... ...una herramienta que hoy podemos utilizar... ...mañana quizá ya no funcione... ...y haya salido otra mejor... ...es estar siempre... ...muy actualizado en estos temas... ...como hemos dicho antes... ...el OSIN es más antiguo de lo que nos pensamos incluso podríamos retomarnos a los años 40 en Estados Unidos cuando ya el gobierno norteamericano utilizaba estas fuentes abiertas para analizar a su población y de siempre la investigación detectives cualquier cosa que se os ocurra sobre investigación, sobre casos paranormales siempre que ha hecho adquirir todo tipo de documentación que es de acceso libre y ...juntándola, analizándola... ...se hace un análisis de inteligencia... ...que se llama... ...y se sacan unas conclusiones... ...¿de acuerdo? ¿Que queremos empezar a hacer sin Muy bien, os estaréis preguntando... ...realmente qué conocimientos tengo que tener... ...tengo que ser un perfecto programador... ...un analista informático, ingeniero de la NASA... ...para nada... ...como todo en este mundo, nadie nace aprendido... ...y lo suyo es ir empezando poco a poco... ...desde el mismo Google... O otros buscadores como puede ser... BIM, Carrot2, Sodan, DuckDuckGo... ...podemos hacer miles, miles de investigaciones... ...sabiendo utilizarlos bien... ...y sabiendo utilizar los comandos de búsqueda... ...que como hemos dicho, iremos explicando poco a poco... En, ...en siguientes capítulos... ...pero ¿qué es lo que necesito realmente? ...en principio, nada, empezar de 0 hasta 100 ...todo aquello que vayáis aprendiendo de más... ...siempre será bueno... Si aprendemos a programar en Python, por ejemplo, un lenguaje que está de moda y muy cómodo. Podemos hacer nuestros propios programas que nos hagan nuestras propias búsquedas. Podemos utilizar herramientas que ya están, se han creado en código libre, o sea, que cualquiera puede acceder a ellas, por otra multitud de gente. Herramientas que ya vienen preconfiguradas en un navegador. Hay miles de buscadores, de, por ejemplo, para conocer, el si conocemos el número de vuelo, ...de un viaje, hay páginas que nos indican ese vuelo... qué día sale, de dónde sale, dónde llega, por dónde pasa... ...tenemos el Street View para poder analizar una foto... ...y ver exactamente la posición en el mapa... ...podemos, si conocemos el email de una persona... ...el Gmail, por ejemplo, en este caso... ...hay herramientas que nos pueden decir esa persona... qué reseñas ha puesto en internet... ...qué posiciones ha publicado en los mapas... ...un montón, pero un montón que no os podéis ni imaginar... ...de información que podemos sacar... ...existen también un montón de libros, de manuales... ...os animo a que compartáis en internet, a que sigáis buscando... ...y como he dicho en este podcast, poco a poco... Mmm, ...quiero empezar a transmitir aquello que yo conozco... ...que no soy ningún especialista... ...pero me gusta este tipo de formato y me gusta transmitir o intentar enseñaros todo aquello que yo he aprendido. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí poco más. Este simplemente es un capítulo de introducción, y espero que me sigáis escuchando. Es un podcast que voy a intentar hacer con mucha ilusión, y voy a intentar publicar periódicamente. Así que, si os animáis, si queréis empezar a aprender técnicas de OSIN, o todo aquello que vayamos analizando... Os animo a suscribiros. Gracias a todos. Hasta la próxima.